0: ¿No sabes qué estudiar?
1: Tal vez sí, pero no te has decidido al 100
0: No te preocupes, nosotros estábamos igual
1: Por eso inventamos Lato Sensu
0: Según la Real Academia de Lengua Española, Lato Sensu es una locución latina que significa en sentido amplio ¿En sentido amplio? Sí, o en amplio sentido, como sea Aquí nuestros invitados te van a explicar en sentido amplio las cosas Conoce carreras, oficios, vivencias, historias y más. Aquí con nosotros, en Lato Sensu,
1: por programación alternativa.
0: Hola, ¿cómo están? Este, yo soy Pablo. Yo soy Javier. Y hoy nos encontramos con Jorge Acosta en un capítulo más de Lato Sensu. Él es Master Coach Trainer. Y nos va a platicar un poquito de qué es el coaching y cómo se maneja desde su punto de vista... Este, y pues bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Gracias,
2: yo muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, oh, bien gracias. Un gusto tenerte aquí. Igualmente, porque y pues, me invitaron.
0: Cuéntanos un... Sí, sí, sí. La verdad es que nos hablaron muy bien de ti. Yo me puse a investigar un poquito lo que hacías y todo y la verdad es que... Les es hablaron muy... muy bien de mí. Sí, me hablaron muy bien de ti. Tú sabes quién es mi referencia. Sí, sí. Y, este, y pues sí, me parece muy, muy interesante lo que haces. Y pues me gustaría primero hablar un poquito de tu trayectoria.
2: ¿Cuándo empiezas a ser coach y cómo llegas a esto? Ok, yo llego a esto por allá del 99, 98, no recuerdo el año exacto. Uh -huh. Y llegué a tomar un curso, a tomar un curso y entrenarme yo. Yo estaba, sí. trabajaba para una empresa, tenía dos, tres años trabajando para una empresa, estaba elevando a niveles gerenciales. Sí. Estaba yo chavo, pero pues era trabajador, ¿no? Pero no me sentía satisfecho, tenía como un, como... Yo creo que la gran mayoría de la gente que trabaja, que, 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 que trabaja por, por sobrevivencia, este podemos llegar a experimentar una especie de vacío, ¿no? Sí. O sea, ¿a esto vine a la vida? ¿O, esta, o uh -huh. fui diseñado para esto? Sí, sí, sí. Y entonces, pues yo tenía muchas dudas acerca de, de si sí, estoy trabajando, estoy subiendo de puesto, bla, bla, bla. Pero esto 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 que estoy haciendo no creo que sea lo mío me decía a mí mismo
0: y es que yo siento que pasa mucho eso no la gente empieza a hacer algo y se sigue por inercia no tiene cierto no tiene una pasión o no se define por qué está haciendo este lo que está haciendo y muchas veces les preguntas oye y por qué trabajas ahí o por qué estás haciendo esto y la gente dice sí, pues, entré bien. hace cinco uh -huh. años y me ha ido bien y pues porque mantengo me pagan y Ajá, sí, sí. Y como tú lo dices, es por supervivencia, ¿no? Entonces tú estás... Sobrevivencia. Sí, su, sobrevivencia. sobrevivencia. Es que sí. para
2: mí una cosa es sobrevivir y otra cosa es supervivir. Claro, sí, Si sí, te pones este... O vivir súper
1: ah, Bueno, yo creo que técnico, también sí. este, es más difícil con los años porque a la vez este dicen, no, pues a lo mejor ya tengo más responsabilidades económicas o una familia o algo, y pues a mí se vuelve más difícil el, a lo mejor, perseguir tu sueño y en lugar de pues bueno, hacer
2: lo que en realidad te gusta, ¿no? Pero fíjate, ahorita que mencionas una familia, digo, ustedes están muy chavos y al rato van a tener una familia, van a tener hijos, pero ustedes seguramente sus papás en algún momento les dicen persigue tu meta, haz esto, sí. llega a donde, a tu máximo potencial sí, y todo claro. ese pedo, ¿no? Pero luego es, eso pasa en todas las familias, todos los papás, yo soy papá y quiero que mis hijos vivan chingón y que se sientan bien y que uh -huh. vayan por una pasión. Y qué pasaría si mis hijos no me ven a mí que lo estoy haciendo.
1: Sí, no, claro, sí. No o, sea, lo, o sea, como
2: hijos, no so, yo soy hijo también. Claro. Pues yo reconozco cuando mis papás no estaban caminando hacia una visión de vida con un propósito claro, sino nada más. Nos vamos a trabajar para qué? Para tener comida en la mesa claro. y ya. Sí. sí, me explicó. Sí, claro. Y sí. esa es una vida muy vacía.
0: Y luego pasa mucho esto que en las familias no hay cierto apoyo este a ciertas pasiones de la gente, ¿no? Entonces es como de sí tienes que so, este, so, sobrevivir, como dices tú, este porque pues hay que perseguir la chuleta, ¿no? Y a nosotros nos funciona hacer esto y tienes que hacer esto porque a nosotros nos funciona o porque vas a ser el orgullo o porque vas a ser la siguiente generación que está haciendo esto. Y la verdad es que ese tipo de pinches pesos que le ponen a los hijos, está está muy cabrón. Y luego, yo creo que ahí es cuando hay un, un par de aguas por ejemplo, para nosotros. Yo soy abogado y él es fisioterapeuta. Pero yo tenía el sueño de hacer esto y dije, chingue su madre, lo voy a hacer, voy a comprar todo el equipo, vamos a poner las cosas y quiero conocer más gente y que me cuenten su historia de éxito y a, y a través de ellos yo he inspirado a otras personas también, ¿no? Que ese es uno de los objetivos que yo tenía con este podcast y que creo que lo hemos tratado de llevar a cabo. Y creo que sí es importante... Que tú nos pudieras este decir, ¿cómo llevas a alguien a que él crea en sí mismo okay,
2: vamos para ya. que este, Déjame pueda? el tema rápido de cómo llegué a esto, sí, porque claro. renuncié a mi trabajo y sí. entonces me aventé tres meses en la borrachera. Tenía 23 sí. años, tres meses en la borrachera. Yo, soy, yo nací en la Ciudad de México, sí. pero de bebé me llevaron a Guadalajara, me quedaron sí. en Guadalajara. Y entonces renuncio a mi trabajo y me voy de Guadalajara tres meses. Sí. Y luego mi papá me habla por teléfono y me dice, te amo. Y va ah, cabrón, ¿estás bien? ¿Te vas a morir o algo? No, 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 quiero que vengas a Guadalajara. Y entré a tomar un, un entrenamiento yo, o sea, sí. me habló de qué era, no quería ir. Sí. Fui, y entonces cuando estaba ahí, te quiero decir cómo es que llego exactamente a esto. Sí, claro. Esa es la forma física de cómo llego. Ajá. Pero lo que me hizo dedicarme a esto fue lo siguiente. Yo desde muy chavo eh, me gusta leer... Les voy a contar la historia acerca de, de que me gusta leer. Desde muy chavo, pero en el librero de casa uh -huh. me aventé primero el libro de... Me, entre otros libros, pero el segundo libro que leí fue uno que habla acerca de Billy the Kid, el pistolero. Uh -huh. Y uh -huh. luego me aventé El Padrino. Tenía 12 años cuando leí El Padrino. Luego leí otro libro que se llama Trápame si Puedes, que tiene una película malísima. Ah, con sí. Malísima la película comparado con el libro. Y luego, este... Y cuando iba a agarrar, el siguiente libro era de un de un ladrón de, de arte y mi padre se dio cuenta y me dijo, no, güey, no vas a agarrar ese libro porque estás encaminándote a una carrera sí, criminal, criminal muy exitosa. Y entonces me dice, tómale esto y me da un libro del Che Guevara, me da un libro de, de Augusto César Sandino, me da un libro que se llama Cabalgando con Villa, me da libros donde, un libro de Zapata. Ah, revolucionarios. revolucionarios. no O sea, si te gusta la acción, empieza a leer de estos héroes que son eh, bla, bla, bla. Y entonces voy creciendo y digo, sí, a huevo, yo quiero ser un revolucionario. Necesitamos sí, hacer un golpe de estado en el país, me decía uh -huh. yo. El loquillo.
0: Es que Pero, eres
2: anarquista por naturaleza. Pues yo soy divergente. Yo soy divergente. Toda mi vida he sido divergente. Nunca he, nunca he sido de seguir así como que el Una camino marcado, ¿no? Siempre uh -huh. es así como, como algo distinto. Bueno, el punto no es ese. El punto es que a los años... Eh, a mí me encanta el rock, me encanta la música, ¿no? Y, y Fobia graba una canción que se llama Revolución Sin Manos. Uh -huh. Escucho la rola esa y dice que hace falta una revolución sin manos y digo, wow, ¿cómo se hará una revolución sin manos? Y tres o cuatro años después entro a esto, a tomar ese uh -huh. curso y digo, wow, esa es la revolución sin manos. Y ahí mismo dije, a esto me voy a dedicar. Porque necesito revolucionarme yo primero aquí mentalmente, okay. espiritualmente y, y en mis emociones. Y eso ahí puede crear una revolución. Porque siempre hablamos de cambiar las cosas, pero las cosas no se cambian acá afuera. Primero hay que cambiarlas acá adentro. Claro, sí. uh -huh. Entonces ahorita que me preguntas cómo llevo a la gente, pues primero que nada, yo creo que trabaja trabajo mucho con la identidad de la gente. Porque por ejemplo, ahorita me dices, yo soy abogado y él es fisio fisioterapeuta. Uh -huh. Y dices, yo soy coach. Yo creo que tú eres algo mucho más grande que un simple sí. abogado. Él es algo mucho más grande que un fisioterapeuta y yo soy algo más grande que un simple coach. ¿Sí me estoy explicando sí, 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 claro. a eso, me dedico y a eso se dedican ustedes. Pero eso somos.
0: Yo creo que es una etiqueta social.
2: Es una etiqueta. Nos han enseñado que necesitamos la etiqueta, el título para ser alguien. Pero realmente la gente termina muchas veces titulada de algo uh -huh, y haciendo totalmente a cosa
1: y otra la. cosa. Otra
2: cosa uh -huh. y, y con el hueco, el vacío existencial de como te decía yo que a mí me pasaba. Sí. A esto vine. Si sí, me estoy explicando, sí, claro. esto es la felicidad, y toda la gente se dice a sí misma: No, yo soy único e irrepetible, pero el viernes lo que hace es irse a la borrachera.
3: Como todos,
2: sí, como todos, o sea, seguimos un patrón todos. Sí, claro. Vale, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues le muestro a la gente que seguimos un patrón, un patrón le digo yo a la gente que es, y me dice, no, pues un patrón de conducta, y esto, lo otro. No, un patrón es el que manda, cabrón. ¿Sí me explico? Sí, okay. Evidentemente estoy hablando de un patrón de conducta, pero un patrón es el que manda. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué reaccionas como reaccionas? ¿Por qué piensas como piensas? Güey, ¿por qué sientes lo que sientes? Porque muy muy pocas veces nos preguntamos ¿Por qué estoy pensando, sintiendo y actuando así?
3: Okay. ¿Sí uh -huh. me explico? Sí. Y ya
2: cuando la cagamos, ya cuando perdemos algo, ya cuando no llegamos a donde queremos llegar, nos decimos, Jim, ¿por qué lo hice? No sabía, <risa> no pensé. ¿Sí me estoy explicando, le puedo preguntar a alguien. Ok, ¿te diste en la madre? ¿Por qué te diste en la madre? Claro. No sé. Y es evidente, o sea, es evidente, no sabes, sí. lo que hiciste fue obedecer el patrón, ¿sí me explico? Sí,
1: final de cuando te llevó a ese camino, a ese
2: tipo de resultados. Así es, vivimos en la inconsciencia, ¿qué es inconsciencia? No saber, no saber algo, y entonces el, el la bronca que es que la gran mayoría de la gente se disfraza de Sabiondo. o sea, no, yo ya me lo sé, ok, ¿qué hago también? Le muestro a la gente, si ya te lo sabes, ¿por qué no lo ejecutas?
1: ¿La gente cuando llega contigo qué es lo que busca? Porque bueno, supongo que a lo mejor dicen bueno, yo no sé ni qué peor que hago aquí, pero bueno, vine aquí porque me recomendaron o porque me siento mal emocionalmente uh -huh. o, o ¿cómo es que llega? Normalmente a ti la...
2: la gente no llega sintiéndose emocionalmente mal. Hay quien sí. Pero el común denominador no es gente que se llega sintiendo mal. Es gente que sabe que hay más para ellos. Uh -huh. Es gente que llega a un punto de quiebra en su vida donde dicen esto es hacer un parte de aguas, un antes y un después. Uh -huh. Y también hay gente que de pronto alguien tomó un entrenamiento conmigo uh -huh. y dice, oye, te veo que te, que no estás bien y te quiero presentar a Jorge para que te, te aliviane, no? Pero la gente, el 90% no llega rota. Sino llega a perfeccionarse, sí me estoy explicando okay,
0: sí. y, y ahí retomando un poquito lo que hablabas somos animales de hábitos como como lo dices,
2: somos animales, animales de, de hábitos. hábitos sí fíjate Entonces, repetimos patrones sí ahorita que mencionas animales de sí. hábitos, <risa> si yo pienso en un animal, nunca me nunca he visto una rata por ejemplo quejándose de ser rata o un gato quejándose de ser gato o un perro quejándose ah, de claro, ser perro. Sí. ¿Sí me explico, sí, sí, O sea, sí. los animales viven felices, cabrón. Sí, el problema
0: es el, el don del saber o el castigo del saber. Que Así tenemos. es, o sea. Entonces, a eso iba contigo y con ah, esto okay. que hablamos de tu, pues, tu analogía con Morfeo de Matrix. Ok,
2: ahorita Entonces, vamos para allá. ¿Somos ajá. animales de hábitos? No. Pienso que somos más bien como computadoras de carne, ¿sabes? Y tenemos todos un biosoftware. Así es. Vivimos, ahora sí que mencionas Matrix, todos vivimos conectados a la Matrix y no nos damos uh -huh, cuenta. Sí. Y entonces pasa que, checa, nos, nos puede, puede estar, estar yendo bien. muy bien. Sí. Y de pronto algo hacemos, una pendejada y nos caemos y rompemos con lo que nos estaba llevando a hacer las cosas muy bien. Uh -huh. vale sí. Y no sabemos de dónde llegó eso, pero llegó de una forma de, de regresarme al origen. O sea, te está yendo muy bien, crees que puedes... Ok, chingón, pero nos metemos el pie porque la Matrix nos dicta que nos metamos el pie. ¿Sí me estoy explicando? No, sí, perfecto. perfecto. A todos nos ha pasado alguna A vez. A todos nos ha pasado y hay gente que le pasa todos los días y que no entiende por qué.
3: Sí, claro.
2: Y que ya leyó el libro de los pedorros que tienen mucho éxito y ya leyó el libro de las cabronas que enamoran a los pendejos y ya leyó el libro de las siete leyes espirituales de no sé qué y ya leyó el libro de tú puedes hacer no sé qué con tu vida y por más que lean y lean y lean y lean muchas veces no llegan a nada. Claro. Sí. ¿Sí me explico? No llegan a nada porque porque leen el libro. Ay, güey. Pero no lo ejecutan. Pero no lo ejecutan. Trap. ¿Me explicó? No lo ejecutan. Es como, por ejemplo, yo le decía a alguien, oye, un libro de Robert Kiyosaki, ¿has leído a Robert Kiyosaki? ¿Saben quién es? Y sí, me dicen, ahí, sí, te lo paso he leído, por favor. He leído a Robert Kiyosaki. ¿Y conoce algún millonario que haya leído a Robert Kiyosaki? O sea, que se haya hecho millonario. Y me dice no, yo sí, a Robert Kiyosaki. Claro. Porque <risa> sí. él lo está ejecutando, pero tú nada más lo estás leyendo.
0: Yo siempre pienso que este... Lo voy a poner por Sí, acá. sí, sí. sí. Que en ese sentido digo, ¿para qué alguien que ha hecho o tiene éxito te va a vender su fórmula secreta? Es su fórmula secreta y él la ejecuta y todo, pero creo que cada uno va forjando su propia fórmula porque no a todos nos funciona lo mismo, ¿no? Entonces ahí cuando yo pienso, bueno, ¿y cómo realmente aplicas todo eso que lees o de qué te sirve leer tanto? Entonces no sé si tú nos puedas orientar en esa parte.
2: Mira, yo, yo este, se los voy a decir así brutalmente, ¿Sí? una de las primeras uh -huh frases que le digo a la gente y cae el 20 de algo, ¿no? Todos, en algún punto, nos, les decía, nos disfrazamos de sabiondos. Sí, uh -huh. Todos queremos quedar como el chingón del cuento, ¿vale? Sí. El pendejo es el que gobierna, el pendejo es el que juega en la selección, el pendejo es el que manda en la empresa, el pendejo lo suben de puesto, bla, bla, bla. Ok, sí, y yo les hago esta, esta reflexión a la gente, o sea, les, los llevo, ok, está bien padre que el pendejo sea el que gobierna y todos esos. Uh -huh. Ok, pero checa que hay pendejos con resultados chingones, uh -huh. Eso porque sí. ser el gobernante es un resultado chingón. Sí, claro. Se si estar en las elecciones es un resultado chingón, que te suban de puesto o ser el dueño de la empresa es un resultado chingón. Entonces, ¿de qué te sirve a ti sentirte tan chingón? con unos resultados pendejo. tan pendejos. Claro, sí, 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 me explico, yo prefiero así. ser un pendejo con resultados chingones. Que el mundo me señale, que el mundo me sí. señale y que diga, este güey es un tonto, pues sí, soy un tonto, pero con resultados chingones. Sí, me explico. Sí. Sí, Entonces... Muy buena analogía. Vale. Sí, no, es que es que no tengo tiempo, me encantaría poder aventarme un año trabajando con una persona o con un grupo de personas para poder sacarlos de esa zona de confort en la cual están viviendo, en la cual están sobreviviendo y podérselos decir de una forma muy elegante y no hay nada más elegante que sacarlos de un madrazo de su zona de confort. Sí, sí, sí lo explico, <risa> sí, pero sí. no sé, a ver qué me, qué fue lo que originalmente
0: me preguntaste. Este, que cómo realmente, o sea, todo el mundo se cree lo que leen los libros y todo eso, pero al final de cuentas, si no, realmente sirviera, no, 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 no se ve aplicado en, en su vida diaria, ¿no? Realmente, tú desde tu, pues ahora sí que desde tu, este, trinchera, ¿cómo haces que la gente realmente aplique algo a su vida que haga un cambio
2: Ok, real? te lo acabo, te, te acabo de, 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 les acabo de relatar esta, esta frase, ¿no? O sea, <ríe> este asunto. Leo el libro, por ejemplo... Y no lo ejecuto, porque el libro tiene, digamos, la salsa secreta. Sí. El libro nos dice qué hacer. ¿Para qué? Para tener. Sí. Y ahorita les dije, tú te defines como un abogado, yo me defino como un coach, tú como uh -huh. un fisioterapeuta, pero eso no somos. Sí. Entonces, el asunto de la salsa secreta del libro no funciona mientras yo no me transforme en el ser que va a tener ese resultado. ¿Sí me estoy explicando? Sí, sí. Mira, tú tienes aquí un Spider-Man. Sí. ¿okay? Este güey era Peter Parker. Y hasta que matan al tío y, meten, y se meten un pedo emocional y dicen... ¡Chin! ¡Yo pude haberlo hecho! Deja de ser Peter Parker para decir... A partir de hoy voy a ejecutar y a ejercer mi poder. ¿Sí me explico? Sí. Voy a dejar de ser el simple estudiante que nada más está viendo por sí mismo... Para ser... El héroe de mi propia historia. ¿Sí me explicó? Sí, Entonces, sí. el libro funciona, el curso funciona. Sí, sí funciona. Funciona para quien lo está cobrando. Claro. ¿Es emocionante? Sí, es emocionante. Pero lo que yo hago con la gente no solamente es pasarles la información de la salsa secreta. Sino lo que hago es desnudarle su verdadero ser. Obsérvate, este eres uh -huh. y este puede ser. ¿Qué necesitas crear? ¿Qué pasos dar?
1: O qué dejar atrás,
2: ¿no? Sí, o qué dejar atrás para poder ser. Disfra Ay, te va, también le digo a la gente, disfrázate, cabrón. Uh -huh. Disfrázate. Pongo un ejemplo con los Teen Titans. ¿Conocen a los Teen sí, Titans? Sí. Bien <risas> pendejo está el ejemplo, pero está súper bueno. O sea, es un día Raven. Eh, ah, sí, se visten todos de Robin, ¿no? Así es. Sí, sí se visto. visten de Robin y entonces entre ellos platican. ¿Y quién eres? Robin. I mean. Todos se dicen Robin. Y cuando salvan al pinche Robin, ¿cómo I le hicieron? Pues es que no lo hicimos nosotros, they lo hizo Robin. Robin. Entonces uh -huh. es vístete de Robin. O sea, tú sí. te sientes a tú mismo que no puedes. Entonces busca un modelo y vístete de él y compórtate como él y háblate a ti mismo como él. Porque de nada sirve leer el libro. Claro. Porque el cuate que escribió el libro se la cree. Y él se comporta como. Y si yo leo el libro y no me la creo y me sigo comportando como el imbécil, pues no voy a llegar a ningún lado. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago con la gente? Desnudo su verdadero ser. Le muestro que él es el ser humano más importante, más grande y que tiene todo en el paquete. No le voy a decir a la gente... Por ejemplo, hablábamos hace un rato antes de la entrevista de motivación. No, yo a sí. mí no, yo no creo en la motivación. No creo en, en motivar a la gente porque la motivación por sí sola motiva la acción. Pero no, eh, no desnuda, no en, engrandece, no enriquece el ser. La gente nos eh, definimos. Yo soy Jorge. Tú eres Pablo. Sí, ¿sí? nos definimos y sí. mi nombre no me define. Mi nombre es un código fonético para, para identificarme. Soy coach, tampoco me define. Hay muchas más cosas. Mm. Hay miedos, pero también hay sueños. Hay anhelos, uh -huh. hay metas, hay dolor también. Eso es algo que a la gente le cuesta un huevo reconocer. Sí,
1: la del dolor, ¿no? el, sí
2: duelo. el duelo o el dolor. Porque hay cosas que no queremos enfrentar para que no nos duelan. Hay riesgos que podemos estar corriendo y nos duele que nos rechacen y a veces no corremos el riesgo para no sentir el rechazo.
0: Y es algo muy humano, o sea, que uno mismo se ponga las limitaciones, ¿no? ¿Tú crees que es muy humano? Yo creo que pasa mucho y que todos, todos lo hacen muy comúnmente, es como de no, no te metas ahí porque ya hay broncas, no, no hagas esto porque tal persona lo intentó y la cagó. Yo, y, y más que por lo que te diga la gente, sino por las ideas que te vas creando en tu cabeza. Por te la vas, Matrix, te esa vas es la, la información
2: sí. que está programada ¿Sí? en la Matrix. Yo ayer le preguntaba a alguien, ¿has visto un bebé tímido? Y me dice, no, los bebés no son tímidos, los bebés comunican, lloran y esto y lo otro, uh -huh. pues no son tímidos. Entonces, ¿de dónde chingado sacas tú que tú eres tímido? Si cuando llegaste no eras tímido.
1: Ok. No, sí me explicó. ¿de <risa> o sea, dónde
2: sacas tú que eras tímido? ¿De dónde sacas tú que eres inseguro? ¿De dónde sacas tú no eras así? Lo que pasa es que te fueron programando, fueron programando la Matrix, y cada vez que tú quieres salir adelante, llega un señor Smith, como en la película de Matrix, y te dice no, señor Anderson, por aquí no es. Y sí me explicó sí. que puede ser otra persona, y tan programados estamos que nosotros mismos tenemos una serie de pláticas personales. Se o sea, llega una situación, y entonces yo me empiezo a contar cómo van a pasar las cosas, qué puede pasar, qué no puede pasar, y aparte llega alguien y me dice, no te metas ahí porque fulano la cagó. Y ahí. Y Por oye, no, pero también hay personas que nos dicen, dale, porque fulano tuvo mucho éxito. Sí. Y luego le entra a la persona y la caga. Y dice, sí. ¿cómo? No me dijeron exactamente qué hacer. <risa> no, sí te dijeron qué hacer. Lo que no te dijeron es que fulano antes de hacer, él estaba convencido de ser algo para poder hacer eso que lo llevó al resultado. El hacer no es el objetivo. El hacer no es el objetivo, porque si no, mira... ¿Cuál es el camino para hacerse rico? No hay uno. Hay ¿Pero mucho. cuál es? ¿Cuál te han vendido la sociedad que es el camino para hacerse rico? Para hacer lana que hay que hacer.
0: Chingarle, es lo que dicen siempre. Y toda la gente se está chingando y no
2: y no llega no, a ser se resultado. Dinero, sí. Y no lo no llegan. ¿Qué te han dicho? Que para poder ganar muy bien y la, bla, bla, bla. Una carrera universitaria. Ajá. Y la gran mayoría no llega a eso. Los métodos, los mecanismos ahí están. Pero nadie nos enseña a ser. Nos enseñan a no ser. Desde pequeñitos es no eres esto, no hagas esto, no hagas aquello, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Llega un punto en que estamos bien convencidos, bien convencidos y entonces sí. si hago esto me van a juzgar que estoy mal. Y como no sí. quiero quedar como un pendejo, entonces mejor no lo hago. Y hay muchas cosas que por las que no vamos, o sea, metas, sueños y objetivos por los que no damos los pasos para no quedar como un tonto. ¿Y cómo quedo delante de mí mismo si no voy?
1: peor, peor, <risa> Jodido. Sí, bueno, y eso creo que pasa ahorita mucho con ese tipo de cosas en las redes sociales, gente que hace pues pendejadas, pero como tú dices tiene resultados chingones y a lo mejor eh, no es el más inteligente, no tiene una carrera pero por hacer un video incluso gracioso por romper con esos paradigmas que tienen las sociedades marcados de no hagas eso porque te ves mal, o sea ya él tiene éxito, tiene dinero y no le importa porque hace lo que quiere, entonces ahí es como que se rompe toda esa parte de, oye, ¿por qué tiene tanto éxito si yo con una carrera, si yo con eh, estudiando y haciendo esto no me va tan bien?
2: Es que la ¿sí? carrera no es lo que te va a dar el éxito, Ajá, ¿sí? la carrera no te va a dar el éxito, la carrera te va a dar el título. Sí. sí. Sí, me explico. Uh -huh. Hay una onda que se llama las teorías de la educación, un inglés que se apellidaba Parsons, este, no sé si antes o después de la Segunda Guerra Mundial, creo que fue poco después, hablaron acerca de, de, de cómo educar a la sociedad. Y este cuate dijo el salón de clases es una micro sociedad y hay que romper la autoestima allá adentro. Neta, eso pasó. Neta, eso pasó. Y entonces empezó a, a él a, a decir el título universitario es un título como los títulos nobiliarios Ay, y el que no tenga un título universitario debe entender que es parte de la bola. ¿Qué vamos a hacer con esto? Identificar en el salón de clases a los líderes. Antes de la Segunda Guerra Mundial habían estado los bolcheviques con Lenin, había estado Mao Zedong en China, Gandhi en la India. Eh, que te gusta Hitler, Adolfo Hitler en Alemania, uh -huh. había una habido un Napoleón Bonaparte. Un, Bonaparte un siglo antes, un siglo antes había habido Inglaterra, había, Inglaterra era la primera potencia, tenía muchísimos territorios conquistados y empezaron sí. a independizarse todos, y porque surgía un líder. Entonces Parsons planteó la idea de necesitamos identificar a los líderes desde que están chiquititos, uh -huh. para que no despierten su liderazgo. Ay, el líder normalmente es divergente. Normalmente no hace lo que le dicen. Y entonces en la escuela nos califican de, do, de una forma dual. Si trabajas, como te dicen, ya Está chingaste bien, sí. con la mitad del porcentaje. Sí. sí. Y si tienes el conocimiento, wow, tienes 10. Estás en el cuadro de honor. ¿vale? Pero sí. checa, checa. Si yo no trabajo en la escuela, no tengo el porcentaje. Pero puedo sacar 10 en el examen la calificación más alta, sí. pero entonces es 10 más 0 5, o sea, pues 10 más 0, 10, entre 2 5, entonces reprueba sí. me explico, pero hay un imbécil que saca 5 en el examen, pero tiene todo el trabajo, sí. lo suman y entre 2 da 7.5 y esa es la media de calificación a nivel mundial sí. esta reforma que se empezó en Inglaterra se instituyó a nivel mundial sí. ¿vale? ¿para qué? porque una de las teorías de Parsons fue necesitamos gente de trabajo
0: Sí,
1: sí. Y, y bueno, también para eso,
0: eso estudiamos. Sí, para, para trabajar. trabajar. Yo siempre tengo ese problema mucho con, con la gente, porque le digo, es que cabrón, no seas empleado de alguien independiza, te ponlo tú. ¿Quieres así, ser esto? Sí, sé tú. Sí, yo, yo lo regaño porque le digo, cabrón, vende tú tus servicios, ...véndete tú a ti mismo y que la gente te compre directamente a ti. No no te emplees para alguien más. Yo no tengo cédula profesional y yo de todos modos, de alguna forma u otra, ejerzo la carrera. No, Me falta poco para terminar. Pero digo, chingue su madre. Si no me la creo yo, los demás, las demás personas no me van a comprar, este... que yo soy abogado. Y yo no les digo o no les menciono, ¿sabes qué? No, ya me voy a titular o alguna cosa, ni madre. Yo soy abogado desde el día uno y hasta el día que termine mi carrera, ¿no? Y siempre tuvimos nosotros muchos problemas. En la prepa, por eso éramos un desmadre, no entrábamos a clases y todo, y todos decían: No van a acabar nada Pero estos acabamos, pendejos. Es no, iba bien en los exámenes y todo, y siempre decían: Estos cabrones no van a acabar nada en su vida, ¿no? Y pues. Dijo,
1: a <ríe> trabajando en el Ox. Sí, una vez nos,
0: nos dijeron <ríe> ese tipo de cosas, ¿no? Y dices: Pues es que realmente las limitaciones son, comienzan cuando tú te las empiezas a. Cuando a poner, tú tienes.
2: Esa, y aparte, ajá, lo estás platiki, Te lo, están, platiki,
0: platiki, te lo repites uh -huh. en, en tu cabeza. Ajá, ¿Los borregos dicen, qué
2: dicen los borregos? Los borregos dicen B. ¿Vale? Sí. Y entonces los pendejos que dicen, pues voy.
0: <risa>
1: sí. ¿Sí?
2: Pues voy. Sí, claro. Un,
1: un ejemplo muy claro de lo que hablas de la divergencia es, bueno, la misma película que se llama Divergente. Ajá. O sea, el hecho de tener miedo de gente que puede liderar o gente que puede tener mm, o sí. sea, Varias características de muchas cosas. Tienen miedo a eso y tienen tienen que oprimirlo de alguna forma para que no tengan éxito.
2: Para que no pueda empoderar a otros. Exactamente. Entonces parte del trabajo del coaching es mostrarles la divergencia, mostrarles uh -huh. que hay un camino para hacer un quiebre y redireccionarse, empoderarlos para que hagan ese quiebre. Fíjate, ahorita estaba viendo los cómics por acá, ¿no? Sí. Y tu Spider-Man. Uh -huh. Y entonces me acuerdo de alguien que, me, que, que decía, es que yo quiero dibujar cómics sí. y quiero crear un personaje y aquí está el personaje, pero mis papás me dicen que soy un pendejo si me voy a dedicar a eso, que me meta a estudiar Conta contabilidad, ¿no? para hacer mucha lana y no sé qué y la fregada, ok, porque quién, ¿a quién conoces que, que se haga rico dibujando o, o creando personajes?
0: Humberto Ramos hace al Hombre Araña y es mexicano.
2: Pues mira, yo no sé exactamente quién es Humberto Ramos, ¿no?
1: Pero lo que sí
2: sé es esto, lo que sí sé es esto, que una película de Spider man deja mil quinientos millones de dólares. Sí. 1500 millones de dólares por 20 multiplícalo por pesos, ¿no? Sí, claro. O sea estamos hablando de que si tus papás te están diciendo que hagas algo que te deje lana, pues ese es el camino, muy claro, probablemente. Sí. Ese sí, es el sí. camino. This is the way, como dice sí. en el, en el manual. El Así sí. es. Yo le muestro a la gente y les enseño tres, entre todo lo que les digo, les digo, este es el camino. El destino lo es todo, y sí, señor, dale, dile que sí a las oportunidades. Las oportunidades llegan. que Hablamos en México mucho, se habla de, de que no hay oportunidades. Sí, sí hay oportunidades. Si me estás viendo, si me estás viendo y alguna vez has dicho que no hay oportunidades, piensa en cuántas pinches oportunidades dejaste ir esta semana. Y te vas a dar cuenta de que si hay oportunidades, lo que pasa es que tú las has dejado pasar.
1: Y creo que es algo bastante importante. Yo, por lo general, no creo así como de, ah, sí, es que me sale esta oportunidad. Más bien, yo he hecho muchas cosas que me llevan a crear oportunidades y bueno, afortunadamente yo sí he estado aprovechando cada una de ellas y pues por eso también estoy aquí, ¿no? Digo, aprovecho la oportunidad de tener un espacio con un podcast donde puedo invitar a gente a inspirar a otra. Y creo que esa es la, la parte importante de cada uno, el que tú es creando tus oportunidades. Tú crees tu camino, porque o sea la puerta a lo mejor tiene suerte y, y tiene, se abre una puerta para ti.
2: ¿Verdaderamente existirá la suerte? Yo no creo. Yo tampoco, yo tampoco. Creo que sí hay puertas que se abren. Ajá. Son oportunidades. Uh -huh, las oportunidades las están todos los días, pero tú las tomas. Sí. Más que la suerte, existe la elección. Sí. Sí, la elección. Porque puede haber alguien que nazca en un lugar donde uh -huh. la puerta no solamente está abierta, sino está abierta y entran un chingo de cosas. Uh -huh. Y luego no lo que y, ahí. Y, y a que se, y ahí él está allá adentro. ¿Y qué hace? Él o ella está allá adentro. ¿Y qué hace? Lo desaprovecha todo. Sí, uh -huh. ¿Sí me explico. O sea, no es por suerte. Es porque por elección. elección, o sea, eliges lo que eliges y dado lo que eliges, tienes resultados. Entonces, una parte importante de un proceso de coaching es mostrarle a la gente que la gente misma está eligiendo. Normalmente decimos las personas, no, es que no fui yo, es que fue mi jefe, fue mi mamá, fue mi jefe en el trabajo, fue mi, mi hermano, fue el gobierno, fue el clima... Y me pudo ir más atrás, fue Antonio López de Santana que vendió el medio país, o fueron uh -huh. los españoles que conquistaron América, o fue Adán y Eva que se comieron la manzana. Y si digo, Adán va a decir, no, yo no fui, fue Eva. Y Eva va a decir, espérame tantito, fue la serpiente, ¿no? Uh -huh. O sea, muy pocas veces la gente dice, ¿sabes qué? No fue nadie más que yo, yo lo elegí. Uh -huh. Yo lo elegí. Y si alguien me dice, es que no conoces al cabrón con el que yo estoy. Pues entonces elige otra cosa y déjalo. Si ¿Sí me explico, No sabes lo difícil que es mi trabajo. Pues entonces deja el trabajo y elige otra cosa. Creo Pero la sí. nueva elección implica pagar precios. La vida tiene un precio. La vida es costosa más allá de económicamente. Es costosa emocionalmente. Implica pagar precios. Y entonces la gente no está dispuesta a pagarle el precio a las cosas y para no quedar como el tonto que elige no pagar los precios dice es culpa del gobierno, por ejemplo, sí. por ejemplo, el maestro me reprobó. Uy, no hay un maestro tan poderoso como para reprobarte. Si tú tienes todas las evidencias, el maestro no puede reprobarte.
1: Y creo que también es importante esa parte de revisarnos a nosotros mismos en asumir responsabilidades.
2: Eso, eso tiene que ver con el proceso de coaching, o sea, hacerme responsable de mis elecciones.
1: Si estás aquí por ti, o sea, porque todo lo que hiciste, sea bueno o malo, te llevó a ser la persona quien eres hoy.
2: Totalmente. ¿no? Si yo hago un viaje al pasado, no sé, al 2010 uh -huh. y puedo y volteo hacia el 2021, yo puedo reconocer los pasos que yo di. Los pasos asertivos y las cagadas también. ¿Y quién las dio? Los di yo. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, si yo pudiera llevar a alguien al 2040 y decirle voltea al 2010, perdón, al 2021, y entonces ahora dime qué quieres que suceda acá en el 2040 y qué pasos tienes que dar del 2021 para acá. Así como del 2010 al 2021 diste unos pasos que tú fuiste responsable de darlos, sí. ahora en el 2021... Abraza tu poder, güey, y da los pasos que hay que llegar para que en el 2040 tengas un resultado súper chingón.
1: Y eso voy con la siguiente pregunta. Eh, ¿A ti cómo te ha afectado o cómo ves a la gente afectada con ese tema de la pandemia?
2: A mí me afectó porque paré mi actividad brutalmente. O sea, de una semana a otra. Yo tenía 20 años sin parar. Sin uh -huh. parar es sin parar. Digo, me daba una semana de vacaciones al año, 15 días, bla, 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 pero uh -huh. trabajaba constantemente. Ahí te va lo que yo, lo que, lo que yo veo en que ocurrió conmigo en la pandemia y creo que es una gran oportunidad para otros. Okay. El primer mes y medio de la pandemia, yo dije, güey, ¿qué voy a hacer? Vale. Sí. Para mí, mis procesos siempre han sido presenciales. Perdón. Y entonces dije, hice lo mismo que ustedes, monté un estudio
3: sí.
2: y empecé a transmitir en vivos y empecé a dar. Sí entrenamientos online y entonces de pronto tenía ya no tenía gente en un entrenamiento nada más en la Ciudad de México. Yo vivo en, yo vivo en Monterrey, Nuevo León okay. y no nada más en Monterrey, ya tenía gente conectada conmigo de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de México, de Estados Unidos. Sí. Pero el punto es que a mí lo que yo lo como manejo el coaching y siempre hablo acerca de que la gente tenemos conversaciones internas, dada la programación de la Matrix, sí. lo que yo hice fue, a ver güey, necesitas cargarte las actualizaciones mm -hmm. y cambiar tu propia conversación, sí. ¿vale? Esto no es una pandemia, me dije yo. O Así sea, es, pero yo me dije, esto para mí no es una pandemia, para mí esto es un capullo. Me vino la palabra cocoon, capullo. Mm -hmm vale Y dije, estoy en un capullo, el cual en algún momento se va a abrir y yo tengo que salir mucho más poderoso que
1: antes. Sí, una metamorfosis.
2: Así es, tengo que utilizar este tiempo para la metamorfosis. Cerré mi, mi negocio, cerró en, en, durante el tiempo allá en Monterrey. Eh, mis empleados se fueron, mi departamento. En algún momento tuve que dejar mi departamento porque la pandemia, bla, bla, bla. Pero entonces en todo el asunto era... Ok, es que todo ya cambió. Tú quieres seguir el mismo sentido de la calle, pero ya cambió. Y si sigues por ese sentido, todo te va a dar. Te va a dar en la madre. Entonces sí. ahora necesitas reinventarte. ¿Me explico? Y para mí ha sido un regalo. La pandemia ha sido un regalo. Más que pérdidas, ha sido recompensas personales. Y eso porque, es porque tú has aprovechado la oportunidad de hacerlo. Sí, pero la oportunidad interna, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Porque la gente está muchas veces, la gran mayoría está esperando una frase que todos conocemos, es que todo vuelva a ser como era. Y no nada va a volver a ser como era. Si hubiera no Sí, nada va a volver a ser. O sea, se va a acabar el coronavirus, el COVID, y nada va a volver a ser lo que fue. Necesitamos adecuarnos al cambio y ser resilientes. La segunda palabra que me llegó después de, del cocoon del, del capullo fue resiliencia. Y entonces, ¿cuáles son mis recursos? Ya cuando el negocio estaba cerrado, ya cuando no estaban entrando ingresos, como a mucha gente le ha pasado, sí. entonces eh, dije, ¡wow! ¿Cuánta gente habrá que se sienten escasos recursos en este momento? Pero yo me dije a mí mismo, yo soy un ser humano con un recurso que nadie más tiene. Me tengo a mí mismo. Uh -huh. ¿Sí me explicó? Y yo sí. puedo aprovechar esto para crecer. Y me llevó a crecer. Me llevó a crecer, ahora soy socio de un estudio uh -huh. de streaming, ahora soy socio de, o sea, ta, tenemos estudio de streaming, fotografía, una cabina para podcast, eh, estamos buscando integrar más coaches, estamos buscando uh -huh. integrar incluso grupos de teatro, bla, bla, bla. O sea, a mí me llevó a crecer a una visión expandida, ¿no?
1: Sí, yo creo que es importante que a todo el mundo nos llegue esa visión expandida porque, por ejemplo, a nosotros nos llegó, a ti te llegó y esa es una parte importante, el hecho de abrir tu panorama y decir, bueno, ¿qué está pasando afuera para poder implementarlo yo en mi vida?
2: Yo creo que a todos nos ha llegado, ¿eh? a todos, hasta los que no lo han hecho, les ha llegado,
3: sí, pero nada, su a
2: sí, pero su Matrix y su conversación interna, o sea los llega, les decía el Mr. Smith, que les diga, les dice, no, no, no espérate a que todo vuelva a la normalidad, acuérdate que tú no puedes ¿sí me explico? Sí, acuérdate claro. que tú no puedes acuérdate que tú estudiaste esto y esto eres, se acabó el trabajo espérate a que todo vuelva a la normalidad sí. y quéjate y quéjate un chingo
1: y pinche pandemia y... Ah, sí, es
2: que no, 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 y no, 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 no más la pandemia y el seguro social y López sí. no sé qué y el otro López no sé qué y no están haciendo <ríe> lo que deben de hacer y el pinche Donald Trump y bla, bla, bla. O sea, todo a culpar a todos uh -huh. mientras todo vuelve a la normalidad. No va a volver a la normalidad. Tampoco se va a acabar el mundo. No es un apocalipsis. Yo
1: creo que esa gente tiene ese error de estar esperando a que todo pase y es así de, güey, ya pasó un año y... No ha pasado, y ¿qué cuenta? esperas?
2: Wey? Es que estamos educados para esperar, Sí. estamos educados para esperar, incluso mira, si hablamos de un tema, bueno es ríspido ni es incómodo, pero si hablamos del tema, por ejemplo, Dios, la gente está esperando morirse para irse al cielo. Mientras viven en el infierno aquí en la tierra. ¿Sí me explico. Sí. Entonces es como que, como que, güey, o sea, te toca hacer algo aquí y ahora. Sí, sí. O sea, sí, qué visión, tan, la vida. qué visión tan absurda esperar a morirme porque voy a ir a un lugar mejor.
3: Sí, claro. No
2: conozco a nadie que haya vuelto a decirme, güey, está bien padre allá. Sí. Sí, creo en Dios. Pero sin embargo, aquí y ahora, me toca hacer mi parte para estar bien.
0: Sí. Y volvemos a lo que hablamos al principio. Haz lo que tengas que hacer ahorita y asume las consecuencias. Totalmente. Porque la gente está esperanzada que si se porta bien, si no sé qué, si si no, si sigue el credo, lo que tú quieras. Así es. Va a llegar y le va a tocar la chida. Y no sí. sabe realmente. Yo digo, disfruta ahorita, disfruta aquí porque no tienes otro momento. No sabes si ahorita saliendo te atropellan, si te carga la chingada, lo que La pandemia que es algo
2: que a mí me mostró también. A mí sí. me mostró que debo valorar lo verdaderamente importante. Y el, lo verdaderamente importante es el momento, lo verdaderamente importante son mis relaciones vitales. Uh -huh. A veces dejamos de ver nuestras relaciones vitales sí, claro. por ver el perseguir la chuleta, como tú dices, ¿no? La chuleta no es tan importante. Lo más importante es las relaciones vitales y darnos cuenta de que no somos eternos. La gente... Es más, se muere alguien. Ayer me decía alguien, se murió. Y entonces alguien me dijo, como que él presentía su muerte. Uh -huh. Y yo le digo, güey no te das cuenta de que todos vamos a morir. O sea, si en ese caso, pues si todos tuviésemos claro eso, es como no es que presienta mi muerte, es que es lo que sigue. Y es algo que
1: la pandemia también nos ha dejado en claro. Por eso digo. El día siguiente se puede morir alguien. Sí, estaba sí,
2: hoy podemos estar platicando aquí a todo dar, mañana enfermar de tos por el COVID y dentro de ocho días estar en sepultados o en una urna cremados. Uh -huh. Sí me explico. Sí. Y cuántas cosas dejé de hacer. Sí. cuántas cosas dejé de vivir, cuántas veces dejé de ser ese que vine a ser en la vida. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, yo creo que un proceso de coaching nos puede renovar, sacar de la de sobrevivencia para mostrarnos la supervivencia, o sea, el supervivir, sí, claro. algo así.
0: Y este hablando de eso, pues, ¿tú cómo ves el, el proceso de... ...de que alguien diga... ...puta, la estoy cagando... Ajá. ...y tengo que hacer algo para cambiar esto... ...cuál es la catarsis que alguien necesita... ...tú en tu experiencia personal... ...para decir, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer un cambio... ...y voy a renovar... ...o reconfigurar mi vida, ¿no? Yo pienso...
2: ...es una pregunta muy interesante... ...porque... ...a esa catarsis... ...mucha gente le llama tocar fondo... ...sabes... ...el, el, el tocar fondo... ...cuando la estoy cagando... ...me lleva a... ...una catarsis personal... Y la, la, la verdadera catarsis que la gente debe empezar a hacer es hacer un alto y decir, esto no está jalando en mi vida, no funciona. No funciona. Pero tenemos tanto miedo de perder, tanto miedo de perder la, lo que aparentemente somos, lo que aparentemente tenemos, que seguimos cagándola en la idea de que, nos, de que estamos ganando. Déjame vivir mi vida, dice la gente, ¿no? Y la sigue regando. La verdadera catarsis que debe hacer la gente es reconocer, reconocer en qué la estoy cagando y aceptar mi responsabilidad. Yo soy responsable de lo que estoy creando y soy responsable de lo que voy a crear y hacerse la pregunta, una pregunta súper importante. ¿Qué quiero crear? Ahí te va. Cuando estamos en, la, en, la, en el error, sí. tenemos reacciones automáticas. La gente común y corriente, cualquiera tiene reacciones emocionales automáticas. ¿Vale? sí Pero la gente que no es cualquiera, porque tú y yo no somos cualquiera, podemos no hacerle caso al momento emocional, sino hacerle caso a la intención consciente que tenemos. ¿Qué quieres crear? ¿A dónde quieres dirigirte? ¿Qué quieres lograr? Si lo que quieres lograr es una vida de mierda, pues dale, la estás cagando súper. ¿Me explicó? Sí, Pero sí. si lo que quieres lograr es otra cosa, intenciónate en eso. Y cuando llegue el momento ese súper feliz de cagarla, porque hay momentos muy felices en donde la cagamos, no le hagas caso a la idea de, voy a ser súper feliz esta media hora con lo que me voy a meter, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? O, no, o no le hagas caso a, voy a, estoy sintiéndome súper infeliz porque me siento muy enojado. No reacciones. No reacciones. Intenciónate. La verdadera catarsis que tenemos que hacer es intencionarnos. Podemos elegir quién yo soy en determinado momento.
1: Algo que una vez me dijeron en alguna plática es ¿cuáles son tus fichas para jugar cuando pasa alguna cosa? Por ejemplo, no sé, ¿tienes algún problema, ya sea por enojo? ¿Qué fichas salen tuyas? No sé, la ira, el descontrol, el el ser, no sé, grosero. Y me decían, ¿qué fichas usas? Y digo, no, pues a lo mejor soy grosero, a lo mejor este, tengo ira o enojo. Me decían, deshace esas fichas y cambia otras fichas por las cosas buenas que tú tienes. O sea, tu ficha de, ¿sabes qué? es sí, como paciencia. un análisis foda, ¿no? Uh -huh. O sea, tus
2: fortalezas y debilidades. Sí. ella sí. vieron la serie de Gambito de Dama? No. ¿No? <risa> no. ¿Se las han recomendado? Sí, sí. Veanla. Veanla, porque hay, una, hay una, una escena en particular donde ella dice que está revisando el juego que mm. tuvo o sea estoy revisando todas mis jugadas porque sí. siempre quedaba en segundo lugar uh -huh. todas mis jugadas reviso todas mis jugadas todos los movimientos que di para no repetirme
3: si sí. ¿Sí okay. me explico sí, claro. para
2: no repetirme estamos muy acostumbrados te decía un bebé no es tímido pero estamos muy acostumbrados a etiquetar a la gente simple si se cae es un pendejo eso ya es una etiqueta <risa> Sí. eso ya es, ya es una etiqueta entonces la verdadera identidad de la gente la vamos ocultando no es que no tengamos cosas buenas o cosas poderosas, sí las tenemos nos da miedo mostrarlas para no quedar como un tonto entonces lo que tenemos que hacer es empezar a ofrecer la identidad a la gente eh, resucitar sus posibilidades porque todos tenemos grandes posibilidades y que buscan su identidad a lo, mejor, a lo mejor es recordarle también su identidad, ¿Quién eres? quién eres. Porque la gran mayoría de la gente cuando se equivoca decimos es un pendejo, es un bueno para nada, es un tonto, es violento, es bla, bla, bla. Y no le recordamos lo que verdaderamente vale. Entonces lo que hacemos es robarle su identidad en lugar de ofrecerle el honor que le da la
0: identidad. No, y, al, y yo creo que existe una cultura de, de no cagarla. De Ajá. que no te metas en pedos, de que no. Pero realmente alguna vez vi, y lo vi en Club de Cuervos, creo, con el, ya ves que tenía sus traces el Walter Bassan. Sí sí, 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 El camino del éxito está pavimentado con fracasos, ¿no? Así y es, es. Y eso es una, es una realidad, ¿no? O sea, cágala las veces que las tengas que cagar, güey, pero ten claro para dónde vas y cómo vas a, a reaccionar. No, a Hazte responsable, corazón. como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Así es. ¿Qué es lo que, que no pasa? O sea, te dicen no, no vayas por ahí porque hay peligro, hay problemas, te puedes quedar sin dinero, puedes ser infeliz. Y dices, déjame experimentar, güey, porque no vas a sufrirla tú, la voy a sufrir yo o la voy a disfrutar yo si es que me sale chida, ¿no?
2: Así es. La yo vida es... La gran mayoría de la gente sufre en algún momento, ¿no? Entonces, sí. el único camino que yo veo viable ahorita es disfrutar lo que hay. El éxito, casi como está pavimentado de fracasos, el éxito está lleno de mierda. Sí. la neta es, eso, está es un que está lleno de mierda el éxito entonces piensa que eres un ganadero sí sí piensa que eres un y, ganadero y ve y tu y éxito el asco. lo que quieres tú lograr imagínatelo como miles de cabezas de ganado seguramente si lo que quieres lograr lo puedes imaginar como miles de cabezas de ganado vas a decir toda esta mierda pues es la mierda que crearon mis miles de cabezas de ganado ¿sí me explico, sí. pierde el asco exactamente entrale Éntrale, ¿quieres lograr algo? Va a haber mierdas para lograrlo. Ensuciate. Ensuciate.
0: Y
1: en estos...
2: Ensuciate pero no ensucias a nadie más. Sí, claro, eso es muy importante. Sí, o sea, sea ecológico. Haz lo que sea necesario, no lastimes a otros, pero sí. haz lo que sea necesario. Y ensuciate las manos.
1: En ese tiempo que tú ya llevas tantos años en esto, ¿alguna vez te has sentido sin identidad o alguna vez has perdido como que el camino? Sí, de...
2: totalmente, y... totalmente.
1: ¿Y ¿Has querido, no sé, renunciar a esto?
2: No. No, no, no. No, esto es mi pasión. Yo okay. siempre he dicho que tengo desde los 23 que no trabajo. ¿Sale? O sea, <risa> sí, que no, es lo, bueno. que digo, lo que digo es no me alquilo. Sí. Eh, sí, obviamente sí trabajo, sí tengo una actividad, pero para mí no me, repre no me representa una carga energética como el puta oh, te tengo que ir a trabajar! ¿Sabes? Sí. Sino Yo hago lo que me divierte, me encanta, me fascina. Sí ha habido muchos momentos en los que me he caído. Muchos momentos en los que me he caído. Muchos momentos en los cuales he dudado. Muchos momentos en los cuales cosas me han dolido. Eh, al final, al final pienso en esos momentos. Uh -huh. A mí también me gustan mucho los cómics. Al final pienso, pues sí, güey, o sea, te duele. Te duele porque eres un héroe. No hay héroe que no tenga dolor no cualquiera le entra a esto y lo supera sí. y le da la vuelta y no cualquiera maneja esta circunstancia, no cualquiera se levanta sintiéndose mal, no cualquiera le da la vuelta a la vida aún y con todo el dolor que puedes estar experimentando. Uh -huh. Pero seguramente Leónidas de los 300 se sí. enfrentó lo que sea. Peter Parker enfrentó lo que sea. Bruce Wayne enfrentó lo que sea. Clark Kent enfrentó lo que sea. Entonces, Jorge, que te toca a ti enfrentar para que tú puedas, en algún punto de tu vida, decir, estoy orgulloso de que lo enfrenté, cabrón. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí, y claro. sobre todo que mis hijos digan, ese es, mi jefe. ese es mi papá, cabrón. Ese es mi sí. papá.
1: Y eso va mi siguiente pregunta. ¿Cómo lo pidió tu familia a la edad de 23 años que fueras a dedicarte a esto? ¿Y cómo lo ve tu familia actualmente, tus hijos, no sé, tu esposa? Eh?
2: Estoy divorciado. Okay. Soy, ahorita que hablas de... de del romperme o del de caerme o si he dudado, fíjate como coach, o sea para mí fue un golpe el tomar la decisión juntos de vamos a divorciarnos, ¿no? uh -huh. Pero lo tomamos de una forma en que funcionara. ¿Cómo lo vio mi familia en un principio? Mi papá siempre ha sido como un soñador. Mi padre siempre ha sido, siempre fue como un soñador que no persiguió sus sueños. Entonces mi padre lo que decía era dale, si es por aquí dale, dale. Uh -huh. Y mi madre no. Mi madre me decía, búscate un trabajo, estudiaste tal cosa, estudiaste psicología, búscate un trabajo, sí. bla, bla, bla. este Y yo dije, no. Porque en un principio, cuando empecé a dedicarme a esto, pues no ganaba mucha lana, ¿sabes? Sí. Como en cualquier emprendimiento, o sea, no había lana. Uh -huh. Era invertirme a mí mismo. Uh -huh. Y había quien me decía, es que no tienes lana para invertir, es que la gente que tiene grandes resultados... ...lo que tiene no es lana para invertir... ...sino se invierten a sí mismos y la lana llega.
0: Tiene ganas de hacer sí. las Así cosas. es.
2: Entonces, ¿cómo lo veían mis padres? Mi padre decía, adelante. Uh -huh. Mi madre decía, haz otra cosa. Actualmente, mis padres dicen... ...qué chingón que hiciste lo que hiciste.
3: Uh -huh. okay. ¿Vale?
2: La mamá de mis hijos también se dedica... A, ...se dedicaba a algo parecido a lo que yo hago. Eh, y pues ahí siempre fue como... ...siempre fue como trabajar juntos... ...crear juntos... Y mis hijos vienen turbo cargados, o sea, turbo... Mis, mis chavos están pequeños, mi hija tiene 10, mi hijo tiene 7, pero traen como un chip como revolucionado, ¿no? Con ideas de lograr y conseguir y, uh -huh. y este... Y si les pregunto, dicen, pues es que mi papá... Uh -huh. a, a esto se dedica, mi papá uh -huh. a esto se dedica y lo vemos que se levanta, se cae, pero se levanta, lo vemos que está creando, ¿sí? ¿Me, me captas? Sí. Me, me acuerdo... En coaching hablamos mucho de responsabilidad y compromiso y mi hija, entre todas las palabras que decía cuando estaba pequeñita, era mi compromiso es en lugar de compromiso. O sea, ya lo tenía, mi compromiso es este. Y el permiso, ¿quién te lo da? Y ella, entonces reflexionaba ella de dos, tres años y decía, yo me doy mi compromiso. <risa> o
3: sea, okay, yo sí. me doy el permiso.
0: No, y eso sí, es, es importante eso. que, o, o sea, a lo la 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 mejor las generaciones la anteriores la ya no. no. Pero las nuevas generaciones ya nazcan como la, tus hijos, ¿no? Con una nueva identidad y sabiendo en todo momento quiénes son y dejando que lo que diga la demás gente no los afecte en, en lo personal.
2: ADN pues es que el ADN es, una, el ADN es un código, uh -huh, es un sí. código binario, incluso, ¿no? El ADN, el código genético. Entonces sí. cada nueva generación trae nueva información en el ADN. Y, y yo siempre escucho que los niños son el futuro de México y pendejas, sí. Por, a mí se me hace bien pendejo pero son pensar... el futuro de ellos. ¿Cómo? Son el
0: futuro de ellos mismos.
2: O sea, sí, sí, sí. Pero... Que ellos se construyan para... Pero para... el sí. punto es que para que ellos lleguen a hacer ese, a ese futuro, nosotros tenemos que tener claro, sí, a huevos, son el futuro, pero nosotros somos el presente. Sí, claro. Lo que hagamos ellos
0: ahorita es lo que va a servir.
2: Así es. Lo que yo haga ahorita es lo que, voy, lo, que, lo que va a quedar en ellos, cabrón. ¿Me explico? Sí.
1: Creo que es muy importante... Bueno, no soy padre, pero... Pero eres sí, hijo, sí, yo, sí, yo, sí, buena, eres ¿no? mexicano, eres un ser humano. Sí. Bueno, me gustaría compartir igual mi experiencia a mis hijos y decirle, ¿sabes qué? Si sí se puede y se puede de esta manera y veme a mí cómo lo hago para que tú el día de mañana tengas que preguntar cómo se hace.
2: O a lo mejor no el hecho de no preguntarte cómo se hace, sino que pueda hacerse preguntas distintas, ¿sabes? Sí, uh -huh. La gente en mi trabajo, la gente llega, me decía es que llega buscando, llega buscando éxito, crecimiento, amor, sí. paz, cómo funcionar como en las relaciones de pareja, cómo funcionar en las relaciones de negocios, cómo hacer un emprendimiento, bla, bla, bla. Pero todos llegan haciéndose las mismas preguntas viejas de siempre. Entonces, si me sigo haciendo las mismas preguntas, el coaching trabaja mucho en esa parte. Si me hago las mismas preguntas de siempre, voy a tener las mismas respuestas de siempre. Entonces, el coaching lo que hace es llevarte a que, ok, sí, vamos a crearte las nuevas preguntas. Uh -huh. Crear nuevas preguntas te van a dar Respuestas diferentes y, respuestas nuevos resultados. Nuevas y nuevos resultados. Pero preguntas como, ¿por qué no sé? O sea, deja de preguntarte eso.
0: Tú dirías que el proceso del coaching, bueno, no quiero ofender a lo que haces, Ajá. pero es... Este, Dime lo que Podría sea. ser como este, o podría tener una semejanza con los 12 pasos de los alcohólicos... No. Porque dices, bueno, te tienes que dar cuenta primero de, de, de que te estás en un error y luego... Pues reconfigurar es que yo creo que el vez,
2: coaching ¿no? puede el Ajá. coaching puede trabajar en, en, en un nivel diferente, sí. no solamente en el hecho de decir Cambia. estoy en un error, Ajá. sino puedo estar en un acierto. Así es, okay, sí, pero ¿sí? no tiene que ver con los 12 pasos. Yo creo que el único paso con el que, que, que está con el que sí tendrá que ver es con el vive el aquí y ahora, el hoy. Sí. Cuando fue escrito por Billy Bob y el, el proceso de los 12 pasos, cuando fue cuando surgió, este hablaban, uh, entre otras cosas, pues crearon el programa y todavía no o sea, no había ondas como la terapia gestal, cosas que, que hablaran del presente, del aquí y ahora. Pero ya los griegos habían hablado acerca de vivir el presente, de vivir aquí y ahora. Sí, claro. y creo que eso es lo que tienen en común con el programa de los pasos pero no, 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 sería como, sería como, no sé, como... Comparar un partido de la NFL de fútbol americano super chingón con toda la producción del Super Bowl, por sí. ejemplo, compararlo con un carnavalito de Colonia porque la Virgen cumplió años. Sí. Sí, 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 sí. O sea, no, 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 no tiene que ver.
1: ¿Y cuál consideras tú que ha sido durante todos estos años tu más grande logro?
3: Wow.
2: Qué pregunta. <risa> Es que, puedo, es que puedo tener muchas ideas acerca de lo cual ha sido mi más grande logro. Uh -huh. ¿no? Mi familia ha sido un logro. Sí, sí. sí. Eh, vivir como quiero ha sido un logro.
3: Viajar ha sido
2: un logro. Pero si lo veo en mi actividad profesional, para mí un logro es cuando alguien me dice lo que tú creas en un salón con la gente, lo que tú creaste en mi vida, lo que tú me impartiste, o tú me llevaste de un punto en el cual no sabía dónde iba a ir, a un punto en el cual soy empresario. Me, sí. Tú me llevaste de un punto en el cual me quería morir y ahora lo que quiero es vivir y disfrutar. O sea, sí. mi más grande logro que creo que... Sí. Trabajar con personas es mi más grande logro. Poder entender a las personas. Incluso que haya personas que terminen en algún punto enojadas conmigo también es un grande logro. <risa> en serio. O sea... Sí. Alguien me decía, en qué momento, hace años me decían, ¿cuándo, vas, ¿cuándo crees tú que, que lo, lograste lo que querías? Dije, cuando tenga detractores.
3: Sí, siempre. Cuando
2: alguien no esté de acuerdo sí. conmigo. Sí, cuando sí. alguien diga que estoy mal. Sí, cuando sí. surja mi Joker, sí. yo voy a poder decir, soy Batman, ¿sabes? Y
0: la controversia.
2: Así es. Cuando haya eso, entonces yo, ese fue mi más grande logro. Y eso ya lo ya ha pasado muchas veces. Pero apoyar a, apoyar a los seres humanos, eso es lo mejor que que me ha pasado, pero logros como viajes dinero y todo eso pues sí, también, es importante pero yo todo eso lo veo como un subproducto uh -huh. de estar viviendo mi pasión de estar viviendo la vida que quiero de, sí, de estar llevando a, de estarlo llevando
0: no, y creo que en lo que hacemos los tres eh, es la mayor satisfacción, darle un resultado a alguien de algo que, que a lo mejor para él no era esperanzador en ese momento ¿no? así es, darle esperanza a la gente sí. eso
2: es importante eso y, Es muy importante.
0: Y hablando de, de esa parte de dar esperanza, ¿qué, ¿qué le dirías a alguien o qué consejo le darías a alguien que se quiere dedicar a esto como tú?
2: Que lo practique en su vida. O sea, me puedo dedicar a esto, pero practícalo en tu vida. Sí. Vale. Pues, un ejemplo bien, bien simple. Los albañiles se construyen su casa primero. Sí. Es en serio. O sea, no contratan a nadie. Si un albañil quiere una casa, él se la construye. Un coach se coachea y, y, se, y, se, y, y, y lo practica en su vida. No significa que somos perfectos. Yo no soy perfecto. Me he equivocado. Me he caído. Pero utiliza el coaching para salir adelante, para crear tu mejor versión. Practícalo. Porque de nada sirve ser un repetidor de información. Porque no inspira. La inspiración es darle vida a algo. Y entonces para darle vida a algo, primero tiene que cobrar vida en mí.
0: Claro, y tiene que tener una esencia propia.
2: Así es, tiene que tener algo, hay algo ahí.
1: ¿Dónde te pueden encontrar la gente si quiere algún consejo de coach o si quieres saber más información de ti o algo que hayas publicado? Estoy,
2: estoy en Instagram, en Facebook eh, como Jorge Acosta Hoy, así ah, pueden encontrarme, Jorge Acosta.
1: Aquí van a aparecer sus redes de todos modos. Y bueno, o sea, creo que fue una gran plática y espero que sí. Sí, no, <risa>
0: nos encantó. O sea,
1: creo que tanto a, a mucha gente creo que le va a servir el hecho de saber que pueden inspirarse de, de gente como tú, de gente que puede decir, ¿sabes qué? Sí se puede lograr esto. Y creo que el hecho de que les caiga el 20 de hacerse responsables y que ellos tienen la culpa buena o mala del lugar donde están es. Que
2: es manejar lo que hay que manejar, ¿no? Ajá. O sea, no eres el culpable tú, sino haces responsable.
0: De lo ya. que está pasando. En y
2: todo. ya. No te eches la culpa. No,
0: tampoco. y eso mismo, o sea, tener inspiración de uno mismo también, aprender a inspirarte a ti, ¿no?
2: La cagaste, deja de decirte, la cagué y ya estás responsable de esto. Sí. Este resultado es mío y ¿qué voy a hacer con este resultado?
1: Y pues creer en ti, creo que es indispensable.
2: Totalmente. Totalmente.
1: ¿Quieres llegar a eso? Cree en ti y llegarás. Totalmente. A eso. Pues muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias por su tiempo por y por venir.
2: Gracias. gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Bye, Gon. Hasta no. la próxima.
0: Gracias por darle play. No olvides seguirnos y compartir el contenido
1: con la que cada semana hay
3: un nuevo episodio.